0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge 7 Fragen an. Ich bin Elena und bin heute hier mit der Initiative Perspektivwechsel. Herzlich Willkommen!
1: Hi! Ich bin Hannah. Ich bin Lara. Wir studieren beide im Bachelor Architektur und Städtebau. Ich bin im achten Semester,
0: Lara im sechsten. Dankeschön. Eure Initiative, woher kommt sie? Was hat euch dazu gebracht?
2: Also Hannah, ich und eine weitere aus unserem Kollektiv haben im vergangenen Jahr bei dem Women in Architecture Festival mitgearbeitet und wir wollten im Nachhinein noch etwas von den Erfahrungen, die wir dort auch mitgebracht haben, auch an unsere Hochschule bringen und haben dann überlegt, wie wir das Ganze starten könnten und hatten dann im vergangenen Oktober eine Vernissage hier an der Hochschule organisiert und haben uns dann auch Anfang des Jahres wirklich als Kollektiv zusammengefunden und überlegt, was konkret unsere Ziele sind und was wir erreichen wollen.
0: Okay, sehr schön. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie hat sich eure Gruppe gefunden?
1: Also es gab ja, wie Lara gerade schon gesagt hat, uns drei, die wir eben bei diesem Festival mitgeholfen hatten und daher kannten wir uns schon und hatten schon ganz viel auch zusammen gemacht. Und dann wussten wir von ein paar Leuten, die sich auch für das Thema interessieren oder die bei dem Festival auch auf Veranstaltungen gewesen waren, hier von der Hochschule. Und äh, dann gab es noch so ein paar andere Leute, die bei dieser Vernissage ganz viel gesagt haben und ganz viel mitdiskutiert haben. Und dann haben wir ein bisschen frech auch einfach noch ein paar Leute angesprochen und gefragt, ob sie nicht Lust haben mitzumachen. Und wir haben dann bei verschiedenen Gelegenheiten auch noch ein bisschen Werbung in eigener Sache sozusagen gemacht. Wir freuen uns auch immer noch über neue MitgliederInnen sozusagen. Wir treffen uns immer freitags und wer Bock hat, kann auch einfach dazukommen und gucken, ob das was ist. Okay, und wie kann man euch erreichen? Ähm, wir haben einen Instagram-Kanal, Perspektivwechsel-fhp, glaube ich. Mhm. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, perspektivwechsel perspektivwechsel-at-fh-potsdam.de Und wir treffen uns immer freitags, 13 Uhr, äh, in Haus A unten, im Eingangsbereich. Da kann man auch einfach hinkommen und mal fragen. Sehr cool. Was ist euer Ziel mit der Initiative? Also ich glaube am Anfang, dadurch, dass wir halt eben aus diesem Festival kamen, ging es am Anfang ganz viel halt um das Thema so Frauen in der Architektur und Gleichstellung und paritätische Besetzung, zum Beispiel von Juries oder in Büros und so. Und wir haben dann aber schnell gemerkt, dass es eigentlich noch ganz viele andere Themen gibt, wo es vielleicht Ungleichheiten gibt oder die nicht genug genannt werden. Und daher kam dann auch dieser Name, um halt zu sagen, eigentlich wollen wir vor allem einfach ganz viele neue Perspektiven einbringen. Wir wollen mehr und diversere Vorbilder haben und nicht immer die alten weißen Männer sozusagen, sondern eben wir wollen coole Frauen hören und irgendwie coole Leute mit coolen Erfahrungen. Und dann ging es eben ganz viel, also dann ging es vor allem eben darum, ja, mehr Perspektiven, mehr Vorbilder und eben auch die Verantwortung, die wir später als ArchitektInnen oder als Planende haben, so wie wir gestalten ja, ganz konkret irgendwie die Umwelt und Städte und eben Architektur und damit ja auch ganz viele soziale Räume zum Beispiel und diese Verantwortung irgendwie so ein bisschen mitzugestalten und uns da auch, unserer Verantwortung aber halt auch unserer Chancen irgendwie mehr bewusst zu werden quasi. Das hört sich sehr
0: gut an. Es gab auch schon ein Festival mit ähnlichem Thema. Kommen solche Initiativen im Berufsleben an?
2: Also wir haben jetzt schon relativ viel von FEMARC gehört, das ist eine Initiative, die sich in der UdK gebildet hatte und inzwischen sind die meisten StudentInnen aus dieser auch im Berufsleben schon eingestiegen und es gibt auch noch weitere andere ja, Initiativen innerhalb des Berufslebens wie Netzwerke namens Nails, die auch in der Architektenkammer, heißt inzwischen eigentlich Architektinnenkammer?
1: Nein, die wird leider immer noch nicht gegendert. Es ist immer noch die Architektenkammer. Aber das ist jedenfalls quasi die Berufsvertretung der ArchitektInnen. Sie heißt bloß nur Architektenkammer immer noch.
2: Okay. Ja, sehr bedauerlich. Kann sich ja vielleicht auch noch in der Zukunft ändern. Aber auf jeden Fall sitzt in dieser Architektenkammer auch ein Verein namens Nails, der sich auch vor allem aus Frauen zusammensetzt. Und natürlich auch für diese rechte Eintritt.
0: Hm. Snails oder
2: Nails? Nagel? Nails. Na,
1: wie Nagel. Mit, mit einem Bindestrich. Es ist einfach die Abkürzung für Netzwerk für Architektinnen, Innenarchitektinnen, Landschaftsarchitektinnen, Städteplanerinnen. Und das zusammen okay. ergibt halt Nails und das ist dann wie Nagel. Das ist okay. so der Wortwitz quasi. Okay.
0: <lacht> ja. Wie ist die Initiative bei den Lehrenden angekommen an der Fachhochschule?
1: Also wir haben auf jeden Fall, als wir uns gegründet hatten, den Lernenden allen auf einmal geschrieben und auch eben geschrieben, dass wir uns sehr freuen, irgendwie bei Zusammenarbeiten oder ähm, auch Input und Impulse, weil ähm, die natürlich auch ein ganz anderes Wissen, ein ganz anderes Know-how irgendwie haben und es ja eigentlich auch gut wäre, da zusammenzukommen. Und es gab dann auch tatsächlich so ein paar Gespräche mit Lernenden, die äh, die Themen auch irgendwie super spannend fanden und da so ihre... Inputs noch dazu gegeben haben, was natürlich auch super spannend ist, weil die natürlich auch wieder aus einer ganz anderen eben berufspolitischen zum Beispiel Perspektive gucken. Und einige von den Mitarbeitenden und Lernenden sind auch jedenfalls auch zu unseren Vorträgen gekommen. Und vielleicht ergibt sich da auch in den nächsten Semestern noch mehr, dass man da noch mehr wirklich auch zusammenarbeiten kann. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn da noch mehr Dialog entsteht. Sehr gut.
0: Ihr habt durch eure Initiative ja eine Vortragsreihe. Veranstaltet. Wie kam es zu den Themen und zu den Rednerinnen?
2: Also durch viele lange Teams-Meetings erstmal, die wir zusammen hatten. Aber dann war es uns auch sehr wichtig, einen gewissen Potsdam-Bezug herzustellen, dass hier auch auf jeden Fall die gewisse Nähe da ist. Und wir hatten dann ja den Verein Postkolonie Potsdam, der wirklich auch aus Potsdam stammt, eingeladen und sich mit ähm, dem Thema des Kolonialismus auseinandersetzt. Und dann hatten wir auch noch Sophia Lenz eingeladen, die ja wirklich auch von der Fachhochschule kommt. Mhm. Ähm, und sonst war es uns halt einfach wichtig, erstmal mit diesen Themen einen gewissen Anstoß zu setzen, vielleicht auch für zukünftige äh, Diskussionen nach der ähm, Hochschule, nach den Vorlesungen, aber vielleicht auch in den kommenden Semestern.
0: Sehr gut. Habt ihr schon, also wisst ihr schon, welche Themen ihr noch mal mehr aufgreifen wollt oder steht das noch mehreren Teams-Meetings äh, aus?
1: Ähm, also wir haben auf jeden Fall eine, glaube ich, mittlerweile eine Seite lang Liste an Themen, die man noch mal ansprechen könnte. Und dadurch, dass die Architektur und die Stadtplanung halt so viele Schnittstellen mit allen möglichen Sachen hat, gibt es da halt ganz, ganz, ganz viel, worüber mhm. man noch reden könnte. Ich glaube, es wäre auch spannend, halt die Sachen, die wir jetzt hatten, noch mal zu vertiefen. Ähm, und da irgendwie noch mal auf bestimmte Aspekte einzugehen. Und ich fand es jetzt auf jeden Fall auch spannend, dass wir am Anfang glaube ich dachten, das sind drei sehr unterschiedliche Themen. Es gab drei Vorträge. Der eine war gendergerechte Stadtplanung, das zweite war so Barrierefreiheit und Design for All und das dritte halt so postkoloniales Potsdam. Und wir dachten irgendwie die Themen seien sehr unterschiedlich, aber am Ende ging es dann eigentlich die ganze Zeit nur um das Thema so wie sollen Städte sein, wie wollen wir Städte bauen. Ähm, was bedeutet Stadt eigentlich, für wen ist die Stadt und ich glaube, da kann man auch ganz viel noch machen, also so auch stadtpolitisch oder soziales Bauen, so diese ganzen Themen.
2: Ja, halt im Endeffekt war ja wirklich immer letzten Endes am Schluss des Abends wieder die Diskussion, wie kann man halt eine Stadt für alle möglichst attraktiv machen. Ja, und für alle zugänglich
1: auch, dass es eben nicht... Ähm, sozusagen von einer Elite für eine Elite gebaut wird, sondern dass eben verschiedene eben Perspektiven mitgedacht werden und mitgeplant werden. Und das ist, glaube ich, was, was man auf jeden Fall auch noch konkretisieren kann. Also so, wie konkret kann ich dann entwerfen und wie konkret kann ich dann planen, damit das, was
2: ich plane und entwerfe, halt zugänglich ist. Hm. Vermisst ihr sowas in der Lehre? Also man muss ja von Grund auf sagen, dass wir Architekturstudentinnen schon den ganzen Tag immer sehr viel an der Hochschule sind und ich glaube, wir haben einen sehr kompakten Lehrplan und es gibt da sicherlich einige Themen, die auch einfach manchmal etwas schwierig sind, in den ganzen Vorlesungen überhaupt schon unterzubringen und wir hatten da halt vor einigen Monaten die Idee, dass wir halt doch abends, wenn wir doch mal Zeit haben, nochmal ein, Themen ansprechen, die halt manchmal nicht diesen Platz finden hm innerhalb des Regelstundenplans. Vielleicht ändert sich das in Zukunft ja auch noch, aber gerade ist der natürlich auch sehr voll. Okay.
0: Wie geht es weiter mit eurer Initiative?
2: Also wir hatten auf jeden Fall dieses Semester sehr gute Erfahrungen mit dieser Vortragsreihe gemacht, die wir organisiert haben und könnten uns auf jeden Fall auch noch mal vorstellen, in den kommenden Semestern etwas Ähnliches zu planen. Oder was jetzt auch schon bei uns zur Diskussion stand, war vielleicht nochmal etwas anderes zu organisieren, wie vielleicht sogar ein Wahlkurs. Aber das ist dann auf jeden Fall auch nochmal viel Planung, die dann auf uns zukommt. Und da müssen wir uns selber jetzt erstmal nochmal zusammen an den Tisch setzen und schauen, wo wir genau hinkommen. Also ich glaube, was
1: auf jeden Fall hilft, ist, dass wir jetzt einmal diese Vortragsreihe gemacht haben und ich glaube, es war jetzt auch was, was niemand von uns vorher jemals schon mal gemacht hatte und jetzt haben wir so ein bisschen Erfahrung oder haben irgendwie auch für uns ein paar Sachen gelernt oder irgendwie Verbesserungssachen mitgenommen. Quasi, es hilft auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten, wir freuen uns auch über Vorschläge. Also wenn es jetzt irgendwie keine Ahnung, Themen gibt, wo, wo irgendwer denkt, das müsste dringend mal auf den Tisch gelegt werden, dann, also wir haben jetzt noch keinen sozusagen feststehenden Plan und wenn sich da dann Sachen ergeben, dann ist es voll schön und auch die Vortragenden, die da waren, haben nochmal irgendwie ähm, Ideen gehabt oder irgendwie noch mehr Sachen so mitgebracht an, an Input. Und ich glaube, darum geht es uns ja auch erstmal eben halt, wie gesagt, die Sachen auf den Tisch zu legen und dann zu gucken, was man damit macht und wie man dann weitermacht.
0: Okay, danke Bei euren Vorträgen, also beim letzten Vortrag habt ihr auch Merch verkauft und die ganze Zeit auch schon Sticker verteilt. Wie kam es dazu?
2: Ja, also von Grund auf haben wir überlegt, was wir machen könnten, um irgendwie auch uns innerhalb der Hochschule bekannter zu machen und wir haben gedacht, jeder liebt Sticker mhm. äh, und jeder liebt sich Sticker irgendwo hinzukleben und haben dann erstmal angefangen Sticker zu drucken und dann hatten wir jetzt auch bei dem letzten Vortrag irgendwie nochmal die Lust, etwas mehr zu machen und haben dann halt Jutebeutel bedruckt und die dann auch an die Besuchenden dann herausgegeben und ja. Es gibt auch noch YouTube Beutel übrig. Kann ich auch freitags abholen? Die kann man
1: auch freitags abholen, okay. kosten drei Euro, was ein sehr fairer Preis ist ja, eigentlich.
0: Ja. Sehr cool. Ähm, wurde diese der Merch auch über den Gleichlungsfonds bezahlt oder habt ihr es über eigene Tasche gemacht? Also die Sticker, ja, weil die waren vor allem ja
1: eigentlich Werbemittel für die Vorträge. Mhm. Also die hatten wir halt immer zusammen mit den Flyern verteilt äh, und haben damit vor allem erstmal Werbung für die Vorträge gemacht. Äh, diese YouTube-Beutel haben wir dann selber bezahlt und da deshalb kosten die auch was, weil mhm. wir dadurch halt eben das Geld dann wieder reinbekommen. Aber die waren wirklich äh, dann aus eigener Tasche, weil wir bei dem vor dem ersten Vortrag hatten wir uns alle T-Shirts bedruckt mit Perspektivwechsel. Weil wir dachten, dass es hilfreich wäre, wenn man uns als Team erkennen kann. Weil wir auch zum Beispiel die Vorträg Vortragenden noch nie live gesehen hatten und dachten, es ist vielleicht hilfreich, wenn die da ankommen und halt wissen, wen sie ansprechen ja. sollen. Und dann wurden wir auf diese T-Shirts angesprochen. Und wir wollten aber die T-Shirts für uns selber behalten, damit halt der Gedanke, wir bleiben als Team, erkennbar halt bleibt. Und dann deshalb
2: gibt es jetzt YouTube-Beute.
0: Sind da auch die, die Plakate entstanden, wo dieses, äh, dieses eckige fap semikolon d dargestellt wird? Genau, die sind
2: auch über die, diese Werbung ähm, für die Vortragsreihe entstanden und auch ähm, aus den Werbemitteln des Gleichstellungsfonds. Ja. Und die haben wir dann das erste Mal bei dem Reaction Festival, was im April beim Campus war, äh, erstellt, um halt überhaupt uns als Kollektiv mal bei der Hochschulgemeinde vorzustellen und alles kompakt auf ja. einem Flyer zusammen zu haben. Da hat sie cool euch kennengelernt. Genau. Äh, und der sehr tumbe Architekturwitz
1: ist natürlich, dass es eben ein Semikolon in der Perspektive gezeichnet ist. Und deshalb halt Perspektivwechsel und Semikolon ah, der Hoch so, ja ja das also ist alles durchdacht.
0: Richtig. Ich wollte ich wollt noch fragen, wie es aussieht. Also wie es da zu diesem Semikolon kam, wie so 3D und wie so in diesem Zeichnen. Genau. Aber es ist eben äh, absichtlich auch keine Axonometrie oder so, sondern es ist eben ein
1: Semikolon in der Perspektive und Perspektivwechsel. Das fanden wir irgendwie sehr cool. Ja. Und dann hat äh, Lara das dann designt. Sehr cool. Was wir auch noch haben, ist äh, diesen Instagram-Account und den nutzen wir natürlich eben auch, um Werbung zu machen, aber was wir da eben auch angefangen haben, sind zwei Sachen. Also zum einen ähm, haben wir da, machen wir jede Woche eine Worterklärung, weil wir uns ja schon auch mit Themen beschäftigen, die für manche vielleicht neu sind oder abstrakt irgendwie. Also zum Beispiel, was bedeutet eigentlich Postkolonial, warum das Post davor und was ist dann der Unterschied zu Dekolonial und, und so weiter. Solche Themen, aber eben auch zum Beispiel, was ist intersektionaler Feminismus und warum nicht nur Feminismus und so weiter. Und diese ganzen Sachen äh, haben wir uns eben einmal sozusagen aufgeschrieben und da wird dann jede Woche wird eins dieser Worte zumindest kurz irgendwie erklärt. Und die andere Sache ist, dass wir zumindest für das Thema Frauen in der Architektur, weil wir sind gerade dabei, das auch noch auf die anderen Themen zu erweitern, ähm, so Literaturlisten angelegt haben, sodass man da eben, da findet man dann einen Link und es gibt eine Liste mit Literatur und Essays und eine mit Filmen und eine mit Podcasts zum Beispiel. Ähm, und genau, das ist auch so ein bisschen noch so, damit das eben so ein bisschen nachhaltiger ist als nur diese Vorträge, dass man, wenn man zum Beispiel eben selber gerade entwirft und irgendwie drüber nachdenkt, kann jetzt mein Entwurf irgendwie gendergerecht sein oder so, dass man auch da auf diese diesen Ressourcenpool irgendwie zugreifen kann. Und es gibt nämlich auch erstaunlich viele Bücher darüber in der FAP-Bibliothek zum Beispiel.
2: Sehr gut. Die auch farblich in der Liste markiert sind. Also leicht ja. So leicht hinterlegt. Dass man sie auch wirklich
0: sehr gut. finden kann. Richtig gut. richtig gut ja. Krass, wusste ich, ich bin gerade sehr begeistert.
1: Ja, das äh, war halt, wie gesagt, also der Gedanke war halt wirklich sozusagen, okay, wir machen diese Vorträge und die geben so Impulse und dann, klar, diskutiert man dann am Abend vielleicht auch noch ein bisschen weiter, aber wir wollen halt auch irgendwie so ein bisschen eben vielleicht was Nachhaltiges noch machen, was was man auch im Nachhinein noch irgendwie angehen kann oder wenn eines Thema dann irgendwie interessiert hat und man das vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, dass
0: man dann auch selber noch weiter gucken kann quasi. Super! Bei euren Veranstaltungen gab es eine Nudelauswertung und ich habe mich gefragt, wieso und wie kamt ihr zur Idee mit Nudeln auszuwerten? Ähm, wir wurden ja bei
1: der Veranstaltungsreihe gefördert vom studentischen Gleichstellungsfonds, vom Gleichstellungsbüro. Und äh, da sollen wir oder da haben wir jetzt einen Abschlussbericht eben geschrieben und da sollten wir eben auch reinschreiben ähm, oder da wurden wir gebeten eben zu erheben, was waren das für Menschen, die gekommen sind, aus welchen Fachbereichen kamen, die welches Geschlecht hatten, die wen, wen hat man so erreicht damit und wen nicht. Und es war ja auch für uns ganz interessant irgendwie, um zu sehen, wo können wir vielleicht dann nächstes Mal noch mehr Werbung machen oder welche Gruppen können wir noch besser ansprechen. Und das Einfachste war dann halt so eine Nudelumfrage zu machen und das hatten wir uns bei dem Reaction-Team abgeguckt. Äh, dass man eben, wir hatten halt fünf Gläser mit den Fachbereichen und eins für extern und man konnte dann eine Nudel in das Glas werfen, aus dem man kam mhm. und mit dem Geschlecht halt genauso und dann konnten wir das eben am Ende auswerten.
0: Und was, also habt ihr schon ausgewertet, habt ihr schon was draus gelernt sozusagen?
2: Ähm, ja, wir haben schon eine Auswertung gemacht und äh, wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut, dass männlich-weibliche Geschlechtsverhältnisse relativ ähnlich verteilt waren. Um, aber auch bei den Fachbereichen haben wir auch außerhalb unseres FB2s einige Studentinnen und auch externe erreicht, aber die Mehrheit kam natürlich auch aus unserem Fachbereich und das waren glaube ich 70 Prozent mhm. um, und da haben wir uns natürlich auch gefreut, dass auch viele von uns dann hauptsächlich Architekturstudentinnen Interesse an diesen Themen haben, die uns ja auch als Kollektiv interessieren.
1: Ja, also Zielgruppe erreicht. Ja, auf jeden Fall. Und äh, es waren auch relativ viele Leute immer da. Das hat uns auch gefreut. Das, wie Lara ja gesagt hat, das zeigt dann ja auch, dass das die Leute interessiert. Und dann kann man ja auch eben trotz so einem vollgepackten Stundenplan irgendwie da mehr drüber diskutieren, wenn man weiß, ah, die anderen interessiert das auch und es ist nicht so eine Gruppe von zehn Leuten, die da irgendwie dann in der Ecke sitzt und über Feminismus mhm. redet, sondern dass das irgendwie angekommen ist. So. Und es hat dann ja auch was sehr Empowerndes zu merken, okay, aber da sind auch ganz, ganz viele andere, die da irgendwie die das auch wichtig finden. Und man steht da jetzt nicht irgendwie dann alleine da und muss das erstmal allen erklären, sondern da sind ganz viele und ganz viele, die Bock haben. Und ich glaube, dann kann man halt auch in den nächsten Semestern noch relativ viel auch irgendwie machen und bewegen.
0: Dann danke ich euch für eure Initiative und danke dir für das Interview. Ja, danke, dass wir da sein durften.
2: Ja, wir haben uns auf jeden Fall, glaube ich, gefreut. Ja.